0: Γιάννης Νομικό, πρόεδρο του ερευνητικού Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών του γνωστού ΡΙΑΣ, σήμερα φιλοξενούμενο στο News Hub. Κύριε Νομικέ, καλώ ορίσατε στο News Hub.
1: Καλή σα μέρα. Καλή σα μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Νομικέ, η Ινδία είναι ο νέο μεγάλο γεωπολιτικό παίχτη, ο ανερχόμενο. Δημιουργεί τον νέο δρόμο του μεταξύ που παρακάμπτει Κίνα και Πακιστάν. Έχει μπει σε όλα τα φόρα σε όλε τι συζητήσει και επειδή το θέμα. Ουσιαστικά, εγώ όπως σας το έμαθα τουλάχιστον, το έχετε ξεκινήσει ε, ε, εδώ και πολύ καιρό ε, και έχετε μεταβεί ο ίδιος στην Ινδία, έχετε μιλήσει με αρκετούς αξιωματούχου. Νομίζω ότι ξέρετε τα πράγματα εκ των έσω και θα θέλαμε να μας διαφωτίσετε για αυτό το φαινόμενο. Με αφορμή λοιπόν τώρα την, ε, την φετινή χρονιά που η Ινδία ουσιαστικά περνάει πληθυσμιακά την Κίνα και δημογραφικά ε, παρουσιάζει ένα εκτόπισμα, και ότι είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο, θα ήθελα να μας βάλτε εισαγωγικά στο θέμα για να περάσουμε στα επόμενα επίπεδα.
1: Οκ, okay, περίφημα το θέσατε. Εισαγωγικά θέλω να πω ότι το 2015 ήμουν προσκεκριμένος από το Ίδρυμα της Ινδίας, το ονομαζόμενο India Foundation. Πήγα λοιπόν στο Τζέι Πούρ. Η οποία είναι μια πόλη σε, κοντά στα σύνορα του Πακιστάν. Τα θέματα εκεί αφορούσαν τι γεωπολιτικές εξελίξει στην Νοτιοανατολική Ασία, αλλά η συγκεκριμένη μου παρουσίαση ήταν για τα θέματα τη Ανατολική Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση το μεταναστευτικό. Ε, είχα την ευκαιρία να δω πάρα πολλού ε, Ινδού αξιωματούχου, κυρίω ε, και από τι κυβερνητικέ υπηρεσίε του, αλλά και αρκετού ακαδημαϊκούς, οι οποίοι εκπροσωπούσαν. Ε, τα ερευνητικά ιδρύματα αυτό που λέμε δεξαμενέ σκέψεις ε, στην ελληνική γλώσσα ή Thic Tac στην αγγλική γλώσσα. Εκεί λοιπόν άρχισαν να κτίζω ένα δίκτυο ε, γνωριμιών με ανθρώπους το οποίο βέβαια κάθε, τουλάχιστον κάθε μήνα <coughs> είχαμε μία συνεχή ε, επαφή τι θα μπορούσε, θα μπορούσε η Ινδία να παίξει σημαντικό ρόλο ως γεωπολιτική ανερχόμενη δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο γιατί αυτό ήταν το ενδιαφέρον το δικό μας... και κυρίω στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ε, το 2015 αυτή το, το βλέπανε το θέμα αυτό... Ε, λίγο διαφορετικά από ό,τι το βλέπουμε σήμερα... αλλά η παρουσία μου ήταν συνεχής... δηλαδή πήγαινα τακτικά ε, στην Ενδία... Ε, είχα επαφές με διαφορους αξιωματουχου εξωματούχους... δίναμε διάφορες συναντέψεις... πάνω από 15-20 συναντέψεις... για τις σχέσεις Ελλάδα-Ινδία... Κύπρο και ουσιαστικά και αυτή μου πέρα συνέντευξη και εγώ τους προσκαλούσα κατάφερα μέσα από το ερευνητικό στον Ευρωπαϊκό και Αμερικανικό Μελετών να δώσω πάρα πολλές ευκαιρίες σε Ινδούς ερευνητές ώστε να γράφουν εργασίες για τη σχέση κυπρος ινδια στην αγγλική γλώσσα και να τα δημοσιεύουμε στο δικό μα του ε, για να μην σα κουράζω εν συντομία, δημιούργησε ένα ανθρώπινο δίκτυο μεταξύ Ελλάδος, και και Κύπρου. Έτσι λοιπόν, αυτό άρχισε να παίρνει σιγά σιγά αυτό που λέμε σε ελληνικά σάρκα και οστά ταυτόχρονα υπήρχαν και άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι μου δίνουν την ευκαιρία να μιλήσω και το 2016-2017 συνέγιζα, δεν σταματούσα ποτέ να ασχολούμαι με το θέμα αυτό. Όπως αντιλαμβάνεσαι, πριν λίγα χρόνια η Ελλάδα ήταν η τιμόμενη χώρα, η Ινδία Ινδία. ήταν η τιμόμενη χώρα, η Ινδία Ινδία ήταν η τιμόμενη χώρα, Ναι, στη Θεσσαλονίκη, η που κάναμε εκεί. Και βέβαια οι Ινδοί βλέπουν πάντοτε και την Κύπρο με ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συγκεκριμένες... Σε αυτό θέλω να μείνουμε λίγο,
0: θέλω να μείνουμε. Επειδή το έχετε θίξει και σε παρελότερη συνεντεύξα σα, εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι σχέσεις της Ινδίας με την Ελλάδα και την Κύπρο. Και επειδή το ξεκινήσατε με την... με το 2019 που ήταν τιμόμενη χώρα η Ινδία στη Διεθνή Έκθεση από εκείνο το σημείο είχαμε μια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων πάνω στο θέμα που προέκυψε η αμυντική συμφωνία με την Κύπρο που είχαν πριν από 8 μήνες οι Ινδοί είχαμε την επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού στην Αθήνα είχαμε την αναβάθμιση των εμπορικών σχέσεων Μέχρι και για, για κινηματογραφικές παραγωγές ε, σε, με τις, σε, στη συνεργασία της Ελλάδας και ε, της ε, Ινδίας για τον Bollywood, είχαμε και κοινέ στρατιωτικές ασκήσεις. Σωστό. Πού Σωστό. εξελίσσεται αυτή η σχέση, γιατί έχουμε και τον νέο δρόμο του μεταξύ του που θα μιλήσουμε ε, λίγο παρακάτω.
1: Mm. Κοιτάτε, πολύ σωστά τα θέσατε. Ε, βέβαια πρέπει να πούμε στου ε, κορατές μας ότι αυτή η σχέση Ελλάδας-Κύπρος-Ινδία Έχει και την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Γιατί ο κύριος Μόντις, ο πρωθυπουργός της είχε πάει στο Κογκρέσο. Αμέσως μετά πήγε επίσκεψη στην Κύπρο. συγνώμη στην στην Αίγυπτο. Και αμέσως από την Αίγυπτο είχε πάει βέβαια για τους Μπρίξ κάτω στην Νότια Αφρική. Αλλά ήρθε και εδώ. Από ό,τι γνωρίζω εγώ, επειδή... Διατηρώ μια επαφή με γερουσιαστές των Ηνωμένων Πολιτείων που είναι ειδικής το συνειδητοποιώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει τη σύριξή τους για τη σχέση της Ινδίας με την, φυσικά με την Ελλάδα και την Κύπρο και ιδιαίτερα και με το Ισραήλ. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Πού οδηγούν τώρα όλα αυτά. Αυτά οδηγούν ότι η Ελλάδα όπω πολλοί τους το είπατε είναι ένας, ένα μεγάλο αντίβαρο ως προς ένα σημείο για τη διείζηση της Κίνας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία των των, ινδών επιχειρηματιών σε όλους τους τομείς που προναφέρατε είναι σημαντικό. Όσον αφορά τώρα τη δική μας τη χώρα, πάντοτε σε σε συνδέξεις που έδινα έλεγα ότι είναι η παρουσία των ινδικών ενών δυνάμεων και το πολεμικό ναυτικό και η αεροπορία και οι ειδικέ δυνάμει είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας να βρίσκονται εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο και μάλιστα όπω οι Πακιστανοί έχουν και μια φρεγάτα κοντά στα τουρκικά σύνορα Και σταθερμένοι, καλό είναι να υπάρχει και μια αντίστοιχη παρουσία. Βέβαια, οι Ινδοί το βλέπουν διαφορετικά. Οι Πακιστάνοι εμπλέκονται πάρα πολύ με τα προβλήματα του Κασμίρ. Εκεί, βέβαια, η Τουρκία έχει και αυτή το δικό τη ρόλο που μαζί με του Πακιστανού, εντό εισαγωγικών, γεωπολιτικά ενοχλούν την Ινδία με το Κασμίρ. Λοιπόν, και οι Ινδοί είδανε ότι από τη σημεία που εισέρχονται στα δικά του χωρικά είδατα, γεωπολιτικά χωρικά ύδατα, του ενδιαφέρει πάρα πολύ ότι η Κύπρος και η Ελλάδα ε, είναι, θα έλεγα, οι γεωπολιτικέ γέφυρε και οι γέφυρες προς την Ευρώπη. Άρα βλέπουν δύο σταθερές γεωπολιτικά χώρες. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή η, η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν δύο γεωπολιτικές σταθερές για αυτούς λοιπόν, στο, 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 στο χώρο μα. Βλέπουν την Αίγυπτο, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ε, σε μια δύσκολη οικονομική βάση. Βλέπουμε την... Ε, Μπόρειο Αφρική, τι τι γίνεται με την την Αλγερία, την Λιβύη. Βλέπουμε η Τουρκία, η οποία βέβαια βρίσκεται σε μια πάρα πολύ εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση που δεν ξέρουμε που θα θα καταλήξει. Αλλά εδώ στην Ανατολική Ευρώπη που θέλουν να επενδύσουν οι ΙΝΔΗ και και στρατιωτικά και και βιομηχανικές, αλλά ιδιαίτερα θέλουν να βρουν τρόπο να έχουν επαφέ με με του Έλληνες εφοπλιστές. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Όσον αφορά το LNG στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Δηλαδή η Ινδία είναι μια χώρα ανερχόμενη, έχει περάσει σε πληθυσμό την, την Κίνα, έχει τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, βέβαια δεν στρέφεται προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, αν το πω, γιατί είναι μια μεγάλη χώρα που έχει τη δική τη εξωτερική πολιτική. Δηλαδή είναι στους BRICS, η οποία έχει μια σχέση και με τη Ρωσία, με την Κίνα και, και τη Βραζιλία και τις άλλες χώρες, διατηρεί στενή σχέση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλει να αναπτυχθεί και, και στην Ευρώπη Ήδη ο Πρωθυπουργό κύριος Μόντι και πάει και στι καδυναμικές χώρες του ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με την Ευρώπη αλλά η γέφυρα που βλέπουν το παράθυρο που βλέπουν ότι για να καταφέρουν να έρθουν στην σε, 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 σε Ευρώπη είναι η Ελλάδα την οποία έχουν από ό,τι μπορώ να σα πω όταν βρέθηκα στην Ευρία έχουν ανεκτήμητη αξία για την Ελλάδα τη θεωρούν μια χώρα η οποία είναι σταθμό για τη δημοκρατία σταθμό για τη σταθερότητα και η ιστορία τους πάντοτε είναι πολύ κοντά τους και θα αναφέρομαι βέβαια και στο περιστατικό του μεγάλου Αλεξανδρού ο οποίος έχει αφήσει τα ίχνη του στην Ινδία και οι Ινδοί ποτέ δεν το ξεχνούν αυτό άρα η Ελλάδα και η Κύπρος είναι προζεκτες έτσι στον αναπτυξιακό χάρτη της Ινδίας Είμαστε φιλικά προσκύμενοι σε αυτού. Τώρα το θέμα σε αυτό που θέλω να σα πω είναι ότι και το είδα από το 2015 μέχρι το 2023, θα πρέπει εμεί να έχουμε ένα, να χαρτογραφήσουμε τι ανάγκε μα. Δηλαδή, πρέπει να του πούμε ξεκάθαρα τι θέλουμε εμεί από αυτού. Δηλαδή, θέλουμε ε, επιχειρηματικέ δραστηριότητε, θέλουμε στρατιωτικέ ασκήσει μαζί του, θέλουμε την παρουσία του ειδικού ναυτικού εδώ. Θέλουμε μια φρεγάτα του ειδικού να παραμένει σε ελληνικά νερά. Θέλουμε να έρχονται πιο τακτικά εδώ. Θέλουμε να έχουμε ασκήσεις και ανταλλαγές εντός στρατιωτικών στην Σχολή Εθνικής Άμυνας, η Σχολή Ευρωπίδων. Ε, θέλουμε δηλαδή να αναπτύξουμε σχέσει μας σε όλους τους τομείς, κυρίως στα θέματα ασφάλεια, στα θέματα επιχειρηματικότητα, στα θέματα ε, διασκέδωση, όπως είπατε, με τον Πόλιγου, στα θέματα τη ναυτιλίας, γιατί αυτό αυτός ενδιαφέρει πάρα πολύ η ναυτιλία, κυρίως η ελληνική ναυτιλία. Όλα αυτά είναι σημεία που η Ελλάδα μπορεί να τα, να τα αναπτύξει, να έχει μια στρατηγική βάθους, να μην είναι δηλαδή μόνο ε, τι θα προκύψει τον πρώτο χρόνο ή τον δεύτερο χρόνο. Έχουμε μια στρατηγική βάθο. Ε, Οπότε, όταν κάποιοι αξιωματούχοι ε, υπογράφουν ε, διάφορα έγγραφα κτλ., να μην προπερνούνται αυτά. Δηλαδή, οι επόμενε κυβερνήσει, τώρα είναι η κυβέρνηση του κ. Μτσοτάκη, όταν έρθει κάποια άλλη κυβέρνηση που θα είναι εντελώ διαφορετική, κάποιο άλλο πρωθυπουργό, αυτή η σχέση να συνεχίζεται να υπάρχει μία στατική βάθο, γιατί από ό,τι είδα οι, οι... οι... οι Ινδοί, λόγω ότι ήταν και απικία της Μεγάλης Βρετανίας, διατηρούν το, το αγγλοσαξονικό μοντέλο ε... στις δραστηριότητες του, Δηλαδή, όταν μιλούν, σκέφτονται για τα επόμενα 5 με 10 χρόνια. Αυτό, λοιπόν, είναι κάτι που εμείς... οι Κύπροι το αντιλαμβάνονται αυτό, γιατί είναι λίγο πολύ στο ίδιο μήκος κύματο με τη δική νοοτροπία. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε πραγματικά να συνεργαστούμε μαζί τους και να έχουμε κάτι επικοδομητικό από τη δική μας πλευρά και να είμαστε win-win και από τις δύο πλευράς θα πρέπει να παραμένουμε σταθεροί σε αυτά που έχουμε υπογράψει και σε αυτά τα οποία τους έχουμε υποσχεθεί. Γιατί είναι μια χώρα που αν δουν ότι ουσιαστικά Λέμε πολλά και, και χρονοτριβούμε η γραφειοκρατία μας, η γραφειοκρατία μας επιτρέπει να μην ανταποκριθούμε και βάζουμε διάφορα τε, εμπόδια για άλλους λόγους, αυτό τους αποθαρρύνει, αυτό το είδα έντονα. Αυτό που τους ε, είχα χαρό είναι να έχει τακτική επαφή μαζί τους, να αισθάνονται ασφαλής κυρίως ότι αυτό, που τους, αυτό είναι Και από εκεί και πέρα θα δείτε μια εντελώ διαφορετική επικοδομητική σχέση με του Ινδού. Είναι μεγάλη χώρα. Ανταγωνίζονται του Κινέζους, ανταγωνίζονται και του Ρώσους, Αν μου το επιτρέψετε να το πω και αυτό, ανταγωνίζονται και τι ΗΠΑ σε πολλού τομεί. Λοιπόν, άρα του Ινδού θα ήθελα να του έχουν όλου κοντά. Από κοντά δηλαδή, για δικού του λόγου. Τώρα συμμετέχουν ενεργά στου BRICS. Ε, αυτό πολιτιές... θέλω
0: να το δούμε λίγο, αλλά πριν, πριν από αυτό, ε, εγώ κρατώ ότι η, 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 ο ανταγωνισμό μεταξύ Κίνα και Ινδία, και εδώ να πούμε, κύριε Νομγέ, ότι δεν είναι απλό πράγμα. Έχουν φτάσει η Κίνα και η Ινδία στα βόρεια και ανατολικά σύνορά του. Έχουν φτάσει σε θερμά <συσκλώσεις> επεισόδια ε, με στρατιωτών. Έχουν, δηλαδή είναι υψηλό ανταγωνισμός εκτός το, τα εμπορικά και τα ναι. γεωπολιτικά. Αυτά, έχουν φτάσει πούμε, σε σημείο να έχουμε θανάτους στρατιωτών. Ε, 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 πολύ ωραία, μας εξηγήσατε τον τρόπο διείσδησης αυτού του ανταγωνισμού των χωρών της Κίνας και της Ινδίας. Να πούμε μόνο ότι το Πακιστάν είναι άσπονδος εγδρός με την Ινδία mm. ιστορικά. Mm. Έχουνε πολύ μεγάλα θέματα του παρελθόντος ιστορικά και επειδή το Πακιστάν είναι στην ίδια γραμμή με την Τουρκία, έχουν δηλαδή ένα συμμετοχικό πλαίσιο, αυτό ευνοεί πάρα πολύ την Κίνα. Εκεί λοιπόν λοιπόν τώρα είναι η ανάγκη που πρέπει να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα, νομίζω, για να περάσει αυτόν τον νέο δρόμο του μεταξιού και θέλω να μα πείτε για αυτόν τον νέο δρόμο του μεταξιού γιατί πλέον ναι. όλοι συζητάνε για τις σχέσεις του, της Ινδίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμεράτα, το Ισραήλ και mm. την Αίγυπτο και uh-huh. με αυτό όμως παρακάμπτεται ε, η, η
1: Κίνα και η Τουρκία Σωστό Πολύ σωστά το θέσατε ε, αρκεί να σας πω τώρα ότι οι μυστικέ υπηρεσίε της του Πακιστάν το ISI έχει πολύ στενή σχέση με την Τουρκία Γιατί το λέω αυτό, Γιατί οι τουρκικέ υπηρεσίε πληροφοριών και οι πακιστανικέ υπηρεσίε πληροφοριών ΙSI λειτουργούν σε πάρα πολύ χρυσό βαθμό έχουν μια αδερφική σχέση. Αυτό λοιπόν επηρεάζει πάρα πολύ το θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο για την Ινδία, το Κασμίρ, Ένα αυτό. Βέβαια, η σχέση του Πακιστάν κυρίω με τη Τουρκία επηρεάζει πάρα πολύ και την την Ινδία. Πώ την επηρεάζει, και θα σα πω πώ γίνεται αυτό. Έχει μια μεγάλη μουσουλμανική κοινότητα η Ινδία, η οποία είναι Ινδή μουσουλμάνη. Λοιπόν, δεν είχαν την ευκαιρία ποτέ οι Πακιστάνοι, βέβαια, και σε αυτό εξυπηρετεί και του Κινέζου, αλλά σε ένα μικρό βαθμό και του Τούρκου, να δημιουργούν διάφορε παράγοντε αστάθεια στην μουσουλμανική κοινότητα, η οποία είναι Ινδί υπήκοη στην Ινδία. Αυτό το το έχουν αντιληφθεί. Οι αντίστοιχε μυστικέ υπηρεσίε τη Ινδία, οι ονομαζόμενε ροου, οι οποίε είναι πάρα πολύ απογραμματικέ. Λοιπόν, άρα λοιπόν, βλέπετε ότι οι σχέση Πακιστάν, Τουρκία και Κίνα λειτουργούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργήσουν όσο περισσότερα προβλήματα μπορούν εσωτερικά στην Ινδία να μειώσουν την γεωοικονομική της αξία και την γεωπολιτική της αξία και γίνονται πάρα πολλά επεισόδια, όπως πλήσωσα τα είπατε, στα σύνορα μεταξύ Ινδίας και Κίνας και τα, οι χώρες όπως είναι εκεί, το Θιβέ, τη Μπούρμελ, οι οποίες βρίσκονται έχουν καλές σχέσεις με την Ινδία, αυτό δεν ευνοεί καθόλου την, την Κίνα. Η Κίνα λοιπόν βλέπει την Ινδία αυτή τη στιγμή ως ένα από τους μεγαλύτερους ε, εχθρούς και αντιπάλου. Και μάλιστα να σα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε σε τι σημείο βρίσκονται. Όταν βρισκόμουν στο Τζαϊπούρ, στα σύνορα με το Πακιστάν, υπήρχαν προβλήματα με, τις, με τα γερά ζώα που έχουν οι Κινέζοι αγκελάδε. Κάποια στιγμή, θα σα φανεί ασίω, κάποιε αγκελάδε περνάγανε, επειδή δεν υπήρχαν τίποτα σκύνα, ούτε, ούτε φράκτε. Περνά από την πλευρά των πακιστανικών εδαφών και οι Πακιστανοί της εκτελούσαν τις Ελλάδες. Με αποτέλεσμα να βλέπουν οι δει ότι το ιερό του βρισκόταν σε κατάσταση εξόντωσης από τους Πακιστανού. Αυτό δημιουργούσε ένταση Μεταξύ των Ιδών και των Πακιστανών, λόγω των Αγγελάδων που περνάγανε τα πακιστανικά σύνορα και προφανώ για να φάνε και γυρίζανε κάποια στιγμή πίσω. Λοιπόν, και δεν ήταν μόνο οι, οι άνθρωποι, δηλαδή οι στρατιώτε οι οποίοι ερχόντουσαν σε ένταση μεταξύ σα σύνορα, ακόμα και τα ζώα δημιουργούσαν, οι δημιουργούσαν ένταση. Φανταστείτε λοιπόν ότι το μίσο μεταξύ των Κινέζων και των Ιδών είναι σε απάνταστο σημείο. Λοιπόν, οι βρήκαν μια χρυσή ευκαιρία με του Πακιστανού και με του Τούρκου να δημιουργήσουν όσο περισσότερα εμπόδια μπορούν στην, α, στην Ινδία. Τώρα, όσον αφορά το δρόμο του μεταξύ, θα παρατηρήσατε ότι μια χώρα ευρωπαϊκή, η Ιταλία, σταδιακά αποφασίζει να σταματήσει τη συνεργασία του δρόμου του μεταξύ με του Κινέζους. Ήταν το τέλο του δρόμου του μεταξύ στην Ιταλία. Η Ιταλία, λοιπόν, αυτή τη στιγμή αποσύρεται από αυτό το project, και είναι ένα μεγάλο, θα έλεγα, εντό αγωγικό χτύπημα για του Κινέζου. Οι Κινέζιοι χρησιμοποιούν ως soft power το project αυτό για να διεσδούν στις χώρες τους, να καταφέρνουν να χρηματοδοτούν όσα περισσότερα project μπορούν, εάν βρουν χώρες οι οποίες είναι ε, οικονομικά θα λέγα, αδύνατες, όπως το κάνουν πάρα πολύ το κάνουν πάρα πολύ είναι, επιτυχημένα στην Αφρική, τις ζήνουν σε αφρικανικές χώρες όπου μπορούν και βλέπουν χώρες που έχουν χρεοκοπημένες οικονομίες, μπαίνουν μέσα, τους δημιουργούν διάφορα projects. Βέβαια, εκεί, τι κάνουνε, υποθηκεύουν το μέλος των κρατών αυτό για αρκετά χρόνια εντό εισαγωγικών, προσπαθούν να διοικήσουν και, να, και να, ως έναν τρόπο να επηρεάσουν και τις κυβερνήσεις υπό την εποπτεία τους και αυτό που κάνουν, το οποίο είναι σημαντικό να πω, διζύουν και στα κέντρα ε, εκπαίδευσης. Διζύουν, πηγαίνουν στα πανεπιστήμια, καταφέρουν να δημιουργούν δικέ τους, ε, ε, τους σχολές. Απλώς να σας τονίσω ότι πρόσφατα, για να δείτε πότε λειτουργεί αυτό, το, δεν είναι μόνο ένα οικονομικό μοντέλο, ε, το χρησιμοποιούν ως μοντέλο για να διζήσουν πολιτικά και μάλιστα σε πολλές επισημονικές κοινότητες και να το χρησιμοποιήσουν να αποδυναμώσουν όσο μπορούν τις χώρες αυτές. Λοιπόν, απλώς στην Ταρζανία σήμερα, η Κίνα έχει δημιουργήσει ένα σχολείο πως να δημιουργεί απολυταρχικούς ηγέτες. Μάλιστα. Αυτό δεν ξέρω μπορεί να σας φανεί παράξενο, αλλά είναι αλήθεια. Δηλαδή, ε, πώς εκπαιδεύει δηλαδή, η Ταρζανία ε, αφρικανικούς ηγέτες, πώς να είναι... όχι δικτάτορες δηλαδή θα έλεγα αυτό που λένε αγγλικά οθοριτέρια δηλαδή απολυταρχική παντατίζερ λοιπόν σε ποιο σημείο έχουν περάσει γιατί μην ξεχνάμε ποτέ αυτός ο δρόμος που μεταξύ το οικονομικό μοντέλο που ζει όπω είπα και οικονομικά και κυρίω στον εκπαιδευτικό τομέα με τα Ιστιτούντα Κωνφούνσιους που έχει και η Ελλάδα και είναι δούρη η ύπη για, για τα ελληνικά πανεπιστήμια και τα ευρωπαϊκά πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή η Κίνα είναι ένα σκληρό κομμουνιστικό καθεστώς. Αυτό το ξεχνάμε. Το ξεχνάμε. Δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία η Κίνα. Μπορεί να φαίνεται ότι το Kentucky Fried Chicken ήταν και είναι και ή κάποια άλλα... Ε, δυτικά, δυτικές επιχειρήσεις είναι εκεί Αλλά ο τρόπος που λειτουργούν Είναι Άκρος απολυταρχικός, υπάρχει απόλυτο σε όλα και σε όλους και όλοι οι Κινέζοι οι οποίοι βρίσκονται εντός της επικράτειας και εκτός βρίσκονται επί μια, θα έλεγα, όσο και να σας αγνεί δύσκολο αυτό σε μια διακριτική επιτήρηση από αυτούς. Άρα είναι ένα κομμουνιστικό καθεστώ η Κίνα με ό,τι αυτό συνεπάγεται και, το, και βλέπετε ότι α, 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 έχει απέναντι της μια, τη μεγαλύτερη δημοκρατική χώρα που λέγεται Ινδία έτσι την οποία τη θεωρεί μεγάλη απειλή για την ανάπτυξή της και εκεί βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούν η Ενδία να είναι περισσότερο φιλική προς τη Δύση και να είναι και περισσότερο φιλική προς την Ευρώπη. Άρα λοιπόν οι Ινδίοι αρχίζουν και βλέπουν ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι σημαντικός παράγοντο για εσείς. Αυτό περάσουν...
0: νομίζω κύριε Νομιώτη αποτυπώθηκε και το, στην τελευταία σύνοδο των G20 που δεν προσήλθε ο Κινέζος Πρόεδρος και πιθανόν ήθελε να αποφύγει και τον Ειδό και τον Αμερικανό.
1: Έτσι, έτ, Ακριβώς. Ε, αυτό ήθελα να πω. Ε, ναι, μεν υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ινδίας γιατί γίνεται μεγάλη εξαγωγή πετρελαίων φυσικού αέριου από τη Ρωσία προς αυτούς αλλά εντούτοις ε, εν η Ινδία αυτή τη στιγμή έχει και εκλογέ συντόμως μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι, νομίζω του χρόνου έχουν εκλογές άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο κύριο Μόντις πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων αλλά αυτό που ενδιαφέρει εμά, την Ελλάδα και την Κύπρο, είναι πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό τον γίγαντα που λέγεται η Ινδία. Αυτό που θέλω να πω και το είπα όσο πιο διακριτικά μπορούσα και ευγενικά είναι ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση πρέπει να αντιληφθεί ότι έχει απέναντί της ένα γίγαντα, 1,5 δις, οι οποίοι εάν ουσιαστικά υλοποιήσουν. Το ένα τρίτο από αυτά που, θα, που, θα, που υπογράφουμε ή θα υπογράψουμε ε, φανταστείτε σε τι σε κατάσταση μπορεί να βρεθεί η ελληνική οικονομία αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται από την Ελλάδα και το είδα ως προς ένα σημείο είναι ότι πρέπει να έχουμε μια στρατηγική βάθους με αυτούς. Θα πρέπει να τους πούμε ξεκάθαρα ως δημόσιος τομέας τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για σας; Τι μπορούμε να προσφέρουμε εμείς σε σας; Και τι μπορεί να κάνετε εσείς για μας; Πρέπει να είναι win-win... Και αυτό επειδή εγώ το Ινστιτούτο είναι ιδιωτική πρωτοβουλία... Ότι κάθε φορά που πήγαινα στην Ινδία... Πήγαινα εκεί οργανωμένος... Είχα τη δική μου μεθοδολογία τους άφηνα πάντοτε ένα έγγραφο και τους λέω εγώ όσοι εισιτούντο μπορώ να κάνω ένα, δύο, τρία πράγματα σε αυτό το χρονικό ορίζοντα. Εσείς από την πλευρά σας τι μπορεί να κάνετε. Αυτό τους ικανοποιούσε. Γιατί αυτοί είχαν, έχουν μάθει το αγγλοσαξονικό πρότυπο λόγω ότι ήταν και απεική για Βρετανό. Τους θα yes. να ξέρουν τι κάνεις εσύ και τι κάνω εγώ. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αντιληφθεί. Η ελληνική δημόσια διοίκηση και όταν αλλάζουν οι κυβερνήσει ή οι αξιωματούχοι, να μην υπάρχει κενό μεταξύ του.
0: Κύριε Νομπιέ, αυτά όλα που λέτε από το στόμα σα και στο αυτή τη ελληνική διπλωματία και τη ελληνική εξωτερική πολιτική, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σα εδώ στο News Hub και την αναλύση σα. Γεια σα.
1: Και εγώ προμίω που μου
0: δώσατε την ευκαιρία και σα εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σα.